0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Twins MX, Registro Mexicano de Gemelos Descubriendo las bases genéticas de salud y enfermedades de la población mexicana
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM, haciendo radio pública y radio universitaria. Les saludamos además con mucho gusto porque esta es la emisión de cierre de nuestra sexta temporada. Próximamente estaremos aquí en Radio UNAM, iniciando una séptima temporada, una nueva temporada, con nuevos temas y esperamos como siempre que sean de su interés. Yo quiero comunicar además que por esta ocasión, bueno, hasta hasta aquí llega mi, mi camino en este proyecto, con este gran equipo en el que bueno, hemos logrado hacer un trabajo que va sobre todo con toda nuestra entrega y nuestra dedicación, estaré en otros espacios, en otros proyectos, pero les aseguramos que quien llegue aquí a este espacio de conducción, bueno, dará también todo lo que puede decir sí para llevar a ustedes temas importantes, interesantes, desde el enfoque de la psicología, no tengo más que agradecer, agradecer estas seis temas. Temporadas de camino recorrido en medio de una pandemia y así lo hemos logrado. Muchísimas gracias a todo el equipo. En la conducción me acompaño de la doctora Laura Ramos Languren y le saluda al habla Berenice Camacho. Querida Laura Ramos Languren, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Querida Berenice, pues me encuentro muy bien, muy contenta de llevar este último programa de esta temporada contigo ¿no? que nos has acompañado desde la primera hasta esta sexta temporada con este programa muy interesante que nos traen a la mesa el día de hoy que tiene que ver con esta cuestión ¿no? de la naturaleza y la crianza y los estudios en torno a descubrir los factores genéticos que determinan o que pueden estar asociados a nuestra conducta como mexicanos Por
1: supuesto, Twins MX, Registro Mexicano de Gemelos, descubriendo las bases genéticas de la salud y enfermedad de la población mexicana, es el tema de esta ocasión que ustedes van a poder revisar una vez más si se acercan a nuestro sitio de podcast, RadioPodcast.unam.mx, donde está el repositorio de todas las emisiones de este espacio con ciencia, psicología y sociedad. Empezamos. Los gemelos siempre han fascinado a la humanidad. La mitología griega tiene a Castor y Pollux, la romana a Rómulo y Remo, el Popolbu maya a los dioses gemelos Isbalanque y Hunampu. Quizá nos asombramos que nazcan dos criaturas donde esperábamos una y, si son idénticas, cuánto contrasta su dual similitud con nuestra propia singularidad.
2: Los científicos comparten esta fascinación, pero por motivos diferentes. Los estudios con gemelos y sus datos brindan enormes ventajas cuando se quiere saber si un rasgo cognitivo o conductual o la propensión a determinada enfermedad se debe a factores genéticos o ambientales o a la combinación entre ambos
1: y en qué proporciones. Antes de los avances en genética molecular, eran casi nuestra única ventana para resolver estas cuestiones. Se investiga así en torno al mal llamado debate naturaleza contra crianza. En un error pues los genes interactúan con el medio ambiente para producir rasgos humanos complejos.
2: En esencia, los gemelos idénticos o monocigóticos son clones, comparten 100% de sus genes, crecen a partir de un solo óvulo fertilizado por un espermatozoide, cuyo cigoto se divide en dos en las primeras semanas de desarrollo. Los gemelos fraternos o mellizos son disigóticos, dos óvulos fertilizados cada uno por un espermatozoide solo comparten la mitad de sus genes, como los hermanos comunes.
1: Estudiar pares de gemelos separados al nacer resulta ideal, pero hay muy pocos casos. En general, se estudia pares de gemelos que han crecido juntos, comparando los rasgos y experiencias de gemelos idénticos con los de mellizos. Entre más pares participen, es mejor el análisis resultante. Algunos países tienen muy nutridos registros de gemelos, que les han permitido hacer grandes estudios.
2: Pero estos resultados, en poblaciones con otros perfiles genéticos y con circunstancias ambientales, económicas y socioculturales diferentes a las nuestras, no son directamente trasladables a nuestra gente y circunstancias.
1: De allí que nuestra invitada participara en la creación de Twins MX, Registro Mexicano de Gemelos, creado para apoyar el estudio de nuestras poblaciones mestizas y así evaluar si existen variantes genéticas que predisponen a nuestra población a desarrollar diferentes enfermedades o a presentar algunos rasgos en particular.
2: Entonces, ¿qué es el Registro Mexicano de Gemelos y cómo funciona? ¿Cómo puede contribuir a la investigación genética y de salud de nuestro
1: país? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Alejandra Evelyn Ruiz Contreras, licenciada en Psicología y doctora en Neurociencias de la Conducta por la UNAM, con una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de la Facultad de Psicología, donde dirige el Laboratorio de Neurogenómica Cognitiva y, entre otras líneas, investiga la heredabilidad de rasgos conductuales y cognitivos la evolución cognitiva asociada al consumo de cannabis y factores de vulnerabilidad asociados al trastorno por uso de sustancias. Bienvenida, doctora Alejandra Evelyn Ruiz Contreras. Gracias por estar esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos da mucho gusto recibirla con este tema que esperemos genere interés en la población, en la audiencia que está presente en esta ocasión. Bienvenida, doctora.
3: Muchísimas gracias, Berenice. Laura, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto participo aquí brindando información que nos permiten difundir al público.
1: Gracias doctora, bueno pues coméntenos por qué estudiar personas gemelas y qué puede estudiarse en ellas. Muy bien, ¿por qué estudiar a personas gemelas?
3: Los gemelos como ustedes saben es un experimento que Madre Naturaleza ha hecho. Por razones que tal vez no son muy claras, podemos tener dos tipos de de gemelos. Los gemelos que nacen a partir de un óvulo fertilizado por un espermatozoide que cuando se forma el cigoto, tiempo después, se forman dos individuos independientes pero que son idénticos en su información genómica. Y además, estos gemelos van a compartir el ambiente desde el momento de la fecundación. Por otro lado, tenemos a los gemelos que son producto de la fertilización de un óvulo y un espermatozoide cada uno de manera independiente y la similitud genética que tienen es alrededor del 50%. Entonces, comparten también el 100% del ambiente. Estos dos tipos de gemelos nos permiten evaluar un sinnúmero de rasgos, tanto voy a decir físicos como la huella dactilar, el color de ojos, etcétera, como cuestiones un poquito más complejas, rasgos más complejos como podría ser personalidad, educación, diferentes tendencias, por ejemplo, el consumo de sustancias y demás. Entonces es muy fácil aceptar que podemos heredar rasgos físicos pero es un poquito más complejo aceptar que hay rasgos conductuales o psicológicos que se heredan. Entonces, nosotros, comparando la similitud entre los gemelos idénticos y los gemelos fraternos, o lo que comúnmente llamamos como cuates, pues nos permite entender cómo factores genéticos y factores ambientales pueden explicar a los diferentes rasgos. De ahí la relevancia de estudiarlos. Entonces, ¿qué les podemos estudiar? Pues... Cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, cognición, que al final nos va a ayudar a entendernos como población.
2: Querida doctora Alejandra, pues gracias por traernos este tema. ¿Y nos puedes explicar cómo ayuda a la población en general que se registren las personas gemelas?
3: Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Laura. Es muy importante, creo que el estudio de gemelos es un modelo, ¿verdad? Que ya ya comenté, madre naturaleza nos brinda esta posibilidad de estudiar la similitud de algún rasgo entre gemelos monocigotos y gemelos disigotos o o cuates. Pero el interés no es estudiar a los gemelos por sí mismos, porque nos interese saber cómo son los gemelos, sino más bien a partir de la información que generosamente nos brindan los gemelos, nosotros podemos entender cómo los rasgos, los complejos que tenemos, pueden ser influenciados tanto por la genética como por el ambiente. Entonces, aquí es donde también importa la participación de la población. Por un lado, necesitamos identificar a los gemelos y a los cuates, porque pareciera que la terminología ahorita está potenciando que los gemelos idénticos sean los que más participen pero necesitamos que aquellos gemelos que se les conoce comúnmente como cuates o los gemelos fraternos también participen, ¿verdad? Porque justamente el parecido que haya del rasgo entre los gemelos idénticos y los fraternos, eso nos da información para entender las características genéticas y mentales de algún rasgo. Entonces, aquellos que no son gemelos, pero conocen a algún par o algunos pares, pues sería muy importante que nos ayudaran a, a decirles existe este registro mexicano de gemelos donde las personas, ¿qué hacen? es Utilizamos una plataforma en línea a través de RedCap donde las personas primero leen un consentimiento informado. Es importante aclarar que este estudio está avalado por el Comité de Ética del Instituto de Neurobiología Y también que los datos son confidenciales y son anónimos. Entonces las personas entran a RedCap, pueden hacerlo desde su celular y van respondiendo una serie de cuestionarios sobre salud física, salud mental, características sobre el consumo de sustancias o de personalidad, ¿no? Como ya mencionaba. Entonces incluso hasta puede haber algunos jueguitos para que las personas prueben su cognición. Es un registro que nos va a proporcionar mucha información.
1: Estamos conversando con la doctora Alejandra Ruiz Contreras, profesora de la Facultad de Psicología, donde dirige el Laboratorio de Neurogenómica Cognitiva. Pero vamos a hacer una pausa, doctora, para escuchar nuestra compañera Alejandra Mireles realizó algunas preguntas a una gemela
4: idéntica. Vamos con nuestra sección Testimonios.
0: Testimonio
4: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Eugenia Martínez Espíritu Santo, gemela idéntica que participa en el Registro Mexicano de Gemelos TwinCMX. Hicimos las siguientes preguntas para conocer más sobre la relación que lleva con su hermana gemela. ¿Hay un vínculo especial entre ustedes?
5: Muchas veces ni siquiera es necesario que hablemos completo. Por ejemplo, hace muy poco, eh, llegué a su casa, nos saludamos y me dijo, oye, por cierto, y yo inmediato le contesté, no, no te preocupes, no es necesario. Ella me dijo, ¿estás segura? Y yo, claro, ya no es necesario, ya está solucionado. Cuando nos dimos cuenta, tres segundos después de lo que había pasado, las dos nos empezamos a reír porque no hubo necesidad de explicar todo. Ambas sabíamos de qué estábamos hablando. Eso ocurre con mucha frecuencia.
4: ¿Se han hecho pasar una por la otra en alguna ocasión? Sí, sobre todo cuando estábamos
5: eh, pequeñas, primaria, secundaria y prepa. Llegamos a hacer esas travesuras y sí, nadie lo (risa) notó.
4: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener a tu gemela? Poder
5: tener un nivel de comunicación tan profundo con alguien me parece que es maravilloso. En cuanto a desventajas... Pues a veces un poco la expectativa social de que como somos gemelas, somos la misma persona, ¿no? Y entonces a veces se acercan pensando que están hablando con mi hermana y esperan una respuesta de mi hermana, no mía. ¿Les molesta que las comparen? Lo he platicado con con mi hermana y ella me dice, no, a mí me divierte, la verdad es que no, no me molesta para nada. A mí sí, porque me sigue desconcertando.
4: ¿Imaginas cómo sería tu vida sin tu gemela?
5: No logro imaginarme la vida sin mi
1: hermana.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Y le pregunto, bueno, ¿quiénes pueden registrarse en Twins MX? ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Muy bien, pues como mencionaba, es muy importante que se registren gemelos en principio, ¿verdad? También estamos llamando a personas que forman parte de un nacimiento múltiple. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ingresar a nuestra página web, Twinsmxoficial, con mx que también en nuestras redes sociales como Twitter e Instagram pueden encontrarnos como arroba twinsmxoficial, insisto, con doble F. Entonces, las personas se meten a, a esta liga y ahí van a iniciar el registro. Como mencionaba, tienen que llenar el consentimiento informado que están de acuerdo en participar. Insisto que los datos son anónimos, confidenciales, seguros... Y, bueno, pues las personas van a responder una serie de cuestionarios. Es difícil que puedan responder todos los cuestionarios a la vez porque puede ser muy cansado, pero pueden hacerlo en algunas sesiones, ¿no? Se les pregunta sobre salud física, sobre la cigosidad, algunos cuestionarios sociodemográficos, de personalidad, salud mental, consumo de sustancias, estilo y calidad de vida, actividad física, entre otros cuestionarios. Y también me gustaría mencionar que, Estamos haciendo un estudio donde queremos evaluar cómo es la estructura y la función del cerebro entre gemelos. Y esto lo estamos haciendo en el Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Querétaro. Y si hay gemelos que estén interesados en ir, necesitamos que vaya el par. Pues... Les voy a dar un número telefónico para que se puedan contactar por WhatsApp. Es 4421-573210 y es una experiencia que muy probablemente les puede gustar, ¿no? Y esto nos va a dar mucha información para el estudio sobre gemelos. Entonces, están invitadísimos los gemelos fraternos e idénticos y sobre todo también es muy importante invitar a personas, bueno, de todas las edades estamos ahorita focalizados en personas arriba de 18 años, pero las personas de 40 y arriba nos hacen mucha falta entonces por favor son invitadísimos a participar con nosotros. Doctora, ya nos mencionabas justamente que en el
2: Instituto de Neurobiología hacen estudios de resonancia magnética para estas personas gemelas
3: y nos gustaría saber cuál es la razón por la que se hacen. Este estudio Debo decir que está financiado por un proyecto de fronteras de la ciencia del CONACIT. y pues la intención es registrar a 250 pares de gemelos de tal manera que podemos evaluar o caracterizar, mejor dicho, cómo es la estructura de su cerebro y ver el parecido ¿no? que hay entre los gemelos monocigotos contrastado con los disigotos. Esto es a nivel anatómico, como es el volumen de las diferentes estructuras cerebrales, pero también estamos realizando la evaluación de la función cerebral mientras las personas realizan una tarea o diferentes tareas cognitivas. Esto justamente para evaluar cómo puede ser la conectividad y cómo algunos metabolitos dentro del cerebro funcionan mientras las personas realizan pues tareas cognitivas. Esto pues es muy importante porque nos habla primero de cómo la estructura, qué tan similares entre los gemelos monocigotos en contraste con los dicigotos, justamente para poder asociar la potencial contribución genética y ambiental a esta estructura y a esta función. Porque también es importante porque nos enseña cómo es que funciona el cerebro para realizar diferentes tareas, como por ejemplo, memoria de trabajo, que es un tipo de memoria que utilizamos todo el tiempo durante nuestra vigilia activa y que nos permite llevar a cabo nuestras actividades hasta cumplir el objetivo. Entonces, también nos resulta relevante porque podemos ver, por ejemplo, los efectos que están asociados a la edad y también esto puede ser una referencia para en un futuro ver lo que es normal y contrastarlo de lo patológico, ¿no? de ahí la importancia de hacer estudios también sobre la función cerebral
1: Muchas gracias doctora Alejandra Ruiz Contreras seguimos en esta conversación hablando de Twins MX Registro Mexicano de Gemelos por el momento vamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos que puedan arrojarnos más luz sobre este tema, vamos con A Pie de Página
0: A Pie de Página En México ocurren cerca de 2.7 millones de nacimientos al año. Uno de cada 90 son de gemelos. En el mundo, de cada mil partos, tres son de gemelos idénticos y, dependiendo de la región, entre 6 y 20 son de mellizos. Los estudios de gemelos aportan la mayor parte de la evidencia de que los genes determinan rasgos y comportamientos humanos. Por ejemplo, la esquizofrenia se da en familias. Cuando en gemelos idénticos uno de ellos sufre de esquizofrenia, la posibilidad de que el otro la padezca es de una en dos. Para los gemelos fraternos, esta es solo uno de cada seis. Esta brecha prueba que existe una tendencia genética hacia la esquizofrenia. Esa probabilidad de una en dos para alguien con genes idénticos también demuestra que el ambiente interviene en la mitad de las veces para prevenir la esquizofrenia. Los estudios de gemelos han hallado que los genes influyen en rasgos y comportamientos como estatura, peso, psicosis maníaco-depresiva, alcoholismo, desarrollo cognitivo, habilidades de lectura, estilo de crianza, propensión a accidentes en la infancia, selección de grupos de pares, edad de la primera relación sexual, la ruptura matrimonial y logros educativos y económicos.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando sobre el registro mexicano de gemelos con nuestra invitada de hoy, la doctora Alejandra Ruiz Contreras. Continuamos nuestra charla, pues hacia el último momento de nuestra conversación le pregunto qué cifra de parejas de personas gemelas buscan alcanzar y una vez que alcancen esa cifra, ¿cuál sería el siguiente paso en este proyecto de Twins MX?
3: Inicialmente habíamos planteado en una primera etapa alcanzar a dos mil pares de gemelos. Sin embargo, bueno, pues estos registros, como lo han venido diciendo, pues requieren de una gran cantidad de pares, ¿verdad? Este registro mexicano de gemelos llegó para quedarse. Es un registro que esperamos se mantenga de aquí hasta siempre. Bueno, ¿por qué? Porque justamente mientras mayor cantidad de personas respondan a los cuestionarios y todos estos rasgos que buscamos analizar, vamos a tener resultados más robustos que nos permitan entender justamente estas bases genéticas y ambientales de los diferentes rasgos. Ahorita llevamos un total de 3.200 gemelos, 1.326 gemelos monocigotos, 1.156 disigotos, donde más tenemos participaciones en la Ciudad de México con 1.210 personas, 325 en el Estado de México y en Veracruz 159. La idea del registro es que sea nacional, ¿verdad? Entonces necesitamos alcanzar a las personas de todo el país, del norte, centro, sur, porque también, interesantemente, a lo largo de la República tenemos variación genética, que no es lo mismo el norte del país que el sur del país. De ahí la importancia de alcanzar a todos los gemelos que están en nuestro país. ¿Qué sigue, verdad? Después de tener un tamaño de muestra apropiado, pues también lo que buscamos es hacer un biobanco con muestras de ADN, justamente para poder detectar y caracterizar variaciones específicas en nuestra población que podamos asociar con rasgos complejos de salud y enfermedad, ¿no? Salud física como algo muy presente en nuestra población como es síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pero también de índole psicológica, ¿verdad? La cognición, adicciones, depresión, ansiedad. Entonces, para allá vamos. Interesantes estos datos y ya cuentan con resultados
2: interesantes que nos puedan compartir?
3: Sí, ahorita ya con el tamaño de muestra que tenemos, ya pudimos hacer un primer análisis sobre la salud visual en en nuestra población. Y lo que hemos encontrado es que tanto la miopía como el astigmatismo, que son muy frecuentes, pues sí tienen bases genéticas, voy a decir, que sí hay una contribución genética de alrededor del 60%, 60%, ¿no? Para los dos defectos visuales, pero también con un conjunto menor de pares de gemelos. ¿Y por qué es menor? Bueno, porque son menos la cantidad de gemelos que han respondido ambos sujetos para los cuestionarios que tenemos. Con 174 pares de gemelos, pues pudimos detectar que síntomas asociados a depresión, hostilidad, ansiedad fóbica y somatización parecen tener mayor carga genética que ambiental. Sin embargo, bueno, necesitamos más cantidad de pares de gemelos que respondan para que tengamos una mayor robustez en estos resultados. ¿no? Entonces aquí nada más quisiera enfatizar que es muy importante que cuando se registre un gemelo, pues nos ayude a convencer a que su hermano también lo haga, porque es más sólida la información cuando tenemos la respuesta de ambos gemelos. Entonces, insistir en que respondan ambos gemelos y poco a poco vamos a poder ir informando, por ejemplo, sobre otros aspectos como personalidad, que ya tenemos ahí algunos datos preliminares, y también sobre adicciones y, en fin, no calidad de vida, consumo de sustancias. Entonces, bueno, es muy importante que los gemelos nos ayuden a responder porque eso nos va a ayudar a entender mejor a los diversos rasgos.
1: Tenemos un último momento para que nos puedas compartir tal vez información de contacto, una vía para acercarse a este registro o a algún sitio donde podamos encontrar más información para la audiencia que esté interesada en profundizar en el tema, doctora.
3: Muchas gracias, Berenice. Ahí en nuestra página, Oficial, con WF punto punto mx, ahí también publicamos pues hechos sobre gemelos, ¿verdad? Antes voy a decir antes de que estemos teniendo estos resultados, pues publicamos cuestiones que se saben sobre gemelos y que pueden ser importantes para nuestra población, ¿no? También ahorita pues ya empezamos a generar información sobre lo que está pasando con nuestra población y ahí la publicamos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Entonces síganos ahí y van a encontrar información del proyecto y que va a ser
1: útil para nosotros como población, como mexicanos La vía es muy sencilla ojalá quien tenga el interés se pueda acercar, doctora, muchas gracias por esta participación, doctora Alejandra Ruiz Contreras Un placer, gracias a ustedes y a toda la audiencia Hasta
0: pronto Reconecta en la Cultura las gemelas de Auschwitz. La historia real de dos niñas frente al ángel de la muerte, de Eva Moses y Lisa Rojani Bukieri, narra cómo a los 10 años, Eva y su gemela Miriam, al llegar a Auschwitz, fueron puestas en manos del doctor Joseph Mengele mientras su familia fue enviada a las cámaras de gas. En su afán por entender la genética y mantener pura a la raza aria, Mengele hacía crueles experimentos con gemelos. Conocemos la lucha de Eva y Miriam por sobrevivir las condiciones infrahumanas a que fueron sometidas. Lo encuentras en Penguin Random House, se apagan las luces y se enciende el entretenimiento. Vidas separadas es un sorprendente documental dirigido por Tim Wartle. Cuenta la historia real en Estados Unidos de unos completos desconocidos que a los 19 años descubren por casualidad que tienen gemelos idénticos y son trillizos que fueron dados en adopción al nacer. Al principio están felices y cobran mucha fama alimentada por los medios, con el tiempo se les revela un secreto extraordinario e inquietante. Habían formado parte de un gran, oculto y poco ético experimento psicológico. Obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Sundance. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con Como dos gotas de agua Tema que Carlos Egea compuso para Mara y Daniela Sus bebés gemelas
1: Dame alguna explicación
2: Como voy a dividir en tres mi corazón Como diablos caben dos Cómo voy a administrarme tanto amor
1: Dime si sabrán cantar Ahí estuvieron las recomendaciones culturales para nuestro tema de hoy. Muchas gracias por continuar en Frecuencia, en sintonía con Radio UNAM. Doctora Laura Ramos Languren, nos queda tiempo para escuchar tus reflexiones de cierre.
2: Como ya mencionábamos en la introducción, hay bastantes estudios en otros países, pero nuestra población tan rica, tan característica, pues también será importante conocer estas interacciones
1: genético-ambientales. Muchas gracias, querida doctora Laura Ramos Langurén por estos comentarios, estas reflexiones de cierre y por tu trabajo de conducción aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias y nos encontramos pronto.
2: Berenice, te reitero todo mi agradecimiento en nombre de, de la facultad, de las otras conductoras que hemos estado aquí a lo largo de, de estas temporadas y gracias por todo tu acompañamiento. Sabes que pues en la facultad tienes la casa abierta y esperemos que sigamos compartiendo en algún otro momento los micrófonos.
1: Muchas gracias, querida querida Laura. Bueno, pues el agradecimiento es mutuo y el aprendizaje también. Con esto llegamos al final de nuestra emisión de nuestra sexta temporada. Quédense aquí en Radio UNAM hasta la próxima.
0: Conciencia, psicología y sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.